0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb: Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Hanna. Und ich bin Anna. Um, ich wollte jetzt eigentlich fast schon ein wenig ähm,
1: nicht lügen, aber doch einen Showtechnischeren Abgang einleiten, indem ich sage, Hanna ist da heute mit einem, mit einem fetten Standard so ins Büro gekommen und und liest denn jetzt kurz vor der Folge und so, ähm, aber dann ist mir gesagt worden, dass das fast unethisch rüberkommen könnte. Aber auf jeden Fall, nein, das würde nicht mal funktionieren, weil Hannah in Amsterdam sitzt und ich in Wien und wir über Teams diese Folge aufnehmen. Ähm, aber um schön in das Thema überzuleiten, Hanna, welche Medien liest du, konsumierst du, wann und wo?
0: Sehr gekonnte Überleitung, Anna. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich positioniere mich sehr gerne als diese literarische printmedienleserin. <lacht> medienleserin ähm, Die traurige Realität ist aber, dass besonders seit Corona bin ich sehr auf Social Media abgerutscht, also vor allem... Die ZIP 100, das sind diese 100 Sekunden, wo sie die ganzen News zusammenfassen oder so etwas. Einfach, weil es so viel leichter zugänglich ist. Und du kannst es einfach im Bus oder der Straßenbahn einmal schnell aufmachen und bist voll up to date auf einmal. Aber ja, wenn ich einen entspannten Sonntag oder Feiertag habe, dann natürlich Printmedien. Eine fette Standardfolge zum Beispiel. What
1: about you? <lacht> um, same. Also ich zumindest konsumiere auch viele News und tagesaktuelle Themen via Social Media. Um, gebe natürlich auch immer, dass das Bild von mir, dass ich immer nur Printmedien lese, weil Vogue und so, nein. Um, <lacht> ich glaube aber vor allem so Anfang Mai, okay. Stell dir vor, es also ich wieder Anfang Mai um, und auf einmal, weiß ich noch, mein instafeed komplett explodiert weil Österreich im Ranking der Pressefreiheit once again nach unten gerutscht ist. Und plötzlich hat jeder denselben Standard oder RF oder ZIP oder
0: whatever Post gepostet in ihrer Story. Hast du das auch gesehen? Natürlich. Ich glaube, das ist ein unvermeidliches Phänomen, dass sobald so ein großer Artikel rauskommt, alle denselben Artikel in ihrer Story reposten. Und du kannst auch die nächsten Stunden sicher gehen, dass du nur diesen Post auf ganz Instagram findest. Um, oh ja, however, um, wir haben uns ja letztes Monat schon mit Pressefreiheit auf einer internationalen Ebene auseinandergesetzt und wollen uns heute in der zweiten Folge dieser Doppelfolge mit Pressefreiheit im Nationalspektrum, also innerhalb von Österreich, auseinandersetzen. Irgendwie ist es ja in den letzten Jahren so eine Downhill Road geworden. Also vor allem 2022 rutschte Österreich noch einmal von Platz 17 auf Platz 31, ähm, was die Medienfreiheitsorganisation nicht so Unrecht als einen katastrophalen Absturz betitelt hat.
1: Weißt du noch, wo wir in der letzten Folge gesagt haben, so, 2020, it can't get any worse. <lacht> so, tja, nö. Wir wiederholen uns langsam. Ja, ja, whatever. Ähm, genau, 20, also wer aber jetzt denkt, dass 2022 der erste Abrutsch, im Ranking für Österreich war, um, der ist leider mistaken, weil bereits 2019 stürzte Österreich von Platz 11 auf Platz 16 ab. Der Grund dafür war die EFIZA-Affäre um, und all seine Auswirkungen. Insgesamt ist nun Österreich im Mittelfeld der rund 180 Länder, die analysiert wurden von Reporter ohne Grenzen. Was war aber der Grund für den katastrophalen Absturz für 2022? Man könnte es sich vielleicht denken. Nämlich, es ist ein Sammelsurium quasi von Angriff auf Journalistinnen und Journalisten bei Anti-Covid-Demos. Ähm, alles rund um die ÖVP-Insoratenaffäre und das Erkaufen von Berichterstattung. Plus, Österreich hat immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz. Übrigens als einziges EU-Land.
0: Die Spitzenreiter in dem genannten Ranking sind Länder wie Norwegen, Dänemark, Schweden, Estland und Finnland, in genau dieser Folge äh, absteigend. Die letzten Ränke belegen der Iran auf Platz 178, Eritrea auf Platz 179 und zu guter Letzt Nordkorea auf Platz 180. In diesem Ranking spielen fa verschiedene Faktoren eine Rolle, ähm, zum Beispiel politische oder eben auch wirtschaftliche und hätte man sich jetzt Österreich nur in der wirtschaftlichen Kategorie angeschaut, dann wären wir bereits auf einen sehr, sehr problematischen Platz abgerutscht.
1: Um das Ganze jetzt ein wenig besser zu verstehen, schauen wir uns ganz kurz, also wirklich na, ganz kurz die Pressefreiheit, also die Geschichte der Pressefreiheit in Österreich an. Um, Don't be afraid, also das geht jetzt höchstens so ein, zwei Minuten und danach habt ihr es geschafft, so power through it. Ähm, die Pressefreiheit in Österreich geht nämlich weit zurück. Also lange Phasen, wo kritische Berichterstattung, ähm, kritische Bücher, kritische Schriften, wir sprechen noch nicht einmal um von Berichterstattung quasi, waren verboten. Ähm, auf diese Phasen ähm, der Zensur gab es aber immer wieder Phasen, wo jene gelockert wurde, wo es einfacherweise war, so, so Wellenbewegungen. Und seit 1945 etablierte sich auch fix die Pressefreiheit in Österreich.
0: 1948 kam dann die Erklärung der Menschenrechte, in der die Pressefreiheit als das Recht auf Meinungsfreiheit und mein äh, freie Meinungsäußerung als Menschenrecht festgelegt wurde. Und 1957 folgte dann die Gründung des ORF. Äh, 1964 kam dann ein Volksbegehren gegen die politische Einflussnahme des ORFs auf im Jahre 1974 wurde der ORF dann als öffentlich-rechtliche Anstalt verankert.
1: 1975 wurde die öffentliche Presseforderung eingeführt und 1993 wird dann endlich privater Rundfunk erlaubt. Ähm, das ist einfach nur neun Jahre vor meiner Geburt. Ähm, ja. Genauso werden private Fernsehsender erst 2001 in Österreich zugelassen. Davor gab es einfach nur den ORF. Das ist ja. ein Jahr vor meiner Geburt. Ich schreibe jetzt alle Zahlen so, so V. Also es gibt ja Vorgeburt Christi und ich mache es jetzt einfach ja. mit Vorgeburt Anna.
0: So. Ja. ja, ja, das, das etabliert sich, schwer. Um. <lacht> das Problem ähm, mit vermehrter Anfeindung gegenüber Journalistinnen gibt es äh, aber nicht nur in Österreich. Ähm, was noch fast mehr besorgniserregend ist, ist, dass auch immer mehr Journalistinnen in Europa ermordet werden. Uh, um jetzt nur ein paar einzelne Namen zu erwähnen, sind wie Gregorias Karawaiets in Griechenland und uh, Peter de Vries uh, erst kürzlich Niederlanden.
1: Aber noch viel, viel mehr rund um das Thema Pressefreiheit in Österreich und aktuelle Debatten dazu wird uns jetzt Daniela Kraus, die Generalsekretärin vom Presseclub Concordia, im Interview beantworten. Wir durften sie nämlich besuchen. <lacht> Liebe Frau Kraus, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Expertinneninterview bei Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, den Amnesty International Podcast zum Thema Pressefreiheit. Nachdem wir uns schon die Pressefreiheit international angeschaut haben, wollen wir noch einmal näher auf Österreich eingehen. Sie sind seit Januar 2019 Generalsekretärin beim Presseclub Concordia und dabei für die inhaltliche Leitung und das Management des ältesten Presseclubs der Welt verantwortlich. Sie sind promovierte Historikerin und arbeiten arbeiteten im Journalismus, der Medienberatung, praxisorientierter Medienforschung und Bildung. Sie waren unter anderem Geschäftsführerin und Gründungsgesellschafterin des Außeruniversitären Forschungsinstituts Medienhaus Wien, sind Mitherausgeberin der Buchreihe Journalismus Report und sind seit 2021 Policy Fellow am Centre for Science and Policy der Universität Cambridge. Und das sind nur ausgewählte Bereiche aus ihrem langen und beeindruckenden Lebenslauf. Deswegen drängt sich mir zu Beginn gleich die Frage auf, woher kommt denn diese Faszination für Medien? Ja, die kommt
2: eigentlich aus meiner Beschäftigung mit der Geschichte ähm, und mit der Demokratie und wir sehen halt, dass eine gut informierte Öffentlichkeit ein ganz wesentliches Element der demokratischen Gesellschaft ist und ich bin überzeugte Demokratin und ich glaube, wenn man das ist, dann muss man auch überzeugte Kämpferin für die Medienfreiheit sein.
1: Absolut. Ähm, welchen Stellenwert hat denn Pressefreiheit in Österreich?
2: Jetzt beobachte ich die Szene doch schon eine Zeit lang und ich würde sagen, zum Glück einen wachsenden. Äh, also in der Zivilgesellschaft, ich habe noch nie gesehen, dass so viele zivilgesellschaftliche Organisationen sich wirklich dieses Themas äh, annehmen, auch wenn es nicht ursprünglich in ihrem Fokus ist. Ich glaube, das ist bei Amnesty ja auch so, dass jetzt da gerade neu ein Fokus auf der Pressefreiheit liegt. Das finde ich sehr schön. Aber auch in anderen Bereichen und auch die Debatte über Medienpolitik, die lange Zeit eine wirklich sehr spezialisierte war, geht jetzt meiner Meinung nach in breitere Gesellschaftsformen und äh, ich glaube auch, das Bewusstsein dafür, dass man als Bürgerin, als Bürger sich damit ein bisschen auseinandersetzt, steigt. Insofern bin ich über diesen Teil einmal sehr erfreut, dass wir breitere Debatten haben, dass das auch nicht mehr so unter dem Teppich bleibt, sondern dass da wirklich viele Leute sich dafür interessieren.
1: Ist Österreich in Bezug auf diese Entwicklung eher langsamer, also dass jetzt wieder Pressefreiheit zu seinem zivilgesellschaftlichen Fokus rückt? Hm. Gleich.
2: Kann ich nicht sagen, ich würde sagen, es hat halt mit der typisch österreichischen Insel der seligen Mentalität zu tun, dass man sich lange nicht darum gekümmert hat. Und ähm, auch, dass es meiner Meinung nach so in den 2000er und 10 er Jahren, was eher ein Lippenbekenntnis ja immer ist, eh für Pressefreiheit. Aber keiner wäre auf die Idee gekommen überhaupt, dass das ein Thema ist, das in Gefahr ist. Und jetzt ist auf der einen Seite schlecht, dass es tatsächlich in Gefahr gekommen ist. Auf der anderen Seite ist gut, dass das breiter im Bewusstsein ist. Und ich glaube, da sind wir ähm, zum Teil auch Getriebene der Entwicklungen und gar nicht so viel hinten nach, weil man schon sagen muss, ganz offen, dass die Gefahrenlage nicht gering war in den letzten Jahren.
1: Sie haben gerade auch schon die Gefahrenlage angesprochen. Was für einen Einfluss hat dann die Presseförderung in Österreich in Bezug auf die mögliche Bevorzugung mancher Medien?
2: Die Presseförderung an und für sich ist da gar nicht so relevant, weil die hat ein, ein sehr kleines Volumen, das sind nicht einmal 9 Millionen Euro und auch in den letzten Jahrzehnten fallend. Äh, interessant, die Presseförderung wurde ja gleichzeitig mit der Parteienförderung äh, eingeführt. Die Parteienförderung ist immer gestiegen, die Presseförderung ist gesunken. Ausgeglichen wurde das durch das Inseratesystem, das heißt öffentliche Stellen geben Medien Inserate. und das ist viel gefährlicher weil diese Inserate werden nicht nach klaren Kriterien vergeben. Die Presseförderung hat zumindest zur Grundlage ein Gesetz und nach diesem Gesetz wird die Förderung vergeben. Da kann man jetzt das Gesetz gut oder schlecht finden, aber es gibt eine Grundlage, es ist transparent, es sind die Ergebnisse transparent, es gibt klare Spielregeln. Das gibt es bei der Inseratevergabe nicht. Da wird freihändig sowohl von der Regierung als auch von Gemeinden, von anderen öffentlichen Stellen Geld vergeben. Und das ist natürlich äh, schwierig und ist in einem in einer gegenseitigen Abhängigkeit. Also es ist ja nicht so, dass die Medien nicht auch gerade in der aktuellen, sehr ökonomisch, sehr krisenhaften Situation dieses Geld nicht brauchen würden. Also das ist schon schwierig. Das ist das Problematischere als die Presseförderung.
1: Welche Medien bekommen denn das meiste Geld durch Inseratenförderung von öffentlichen Stellen?
2: Da muss man, Also man muss natürlich unterscheiden von allen öffentlichen Stellen und von der Regierung, aber wenn man das jetzt nicht zu sehr ins Detail geht, dann, geht, dann sind es von den Zeitungen ganz klar die Boulevardzeitungen. Also die, die am meisten Geld bekommen, sind Kronenzeitung, Österreich bzw. Ö24-Gruppe und heute.
1: Wieso ist das so? Also gibt es einen bestimmten Grund, kann sich das erklären? Ja, die Argumentation
2: äh, ist einfach. Die Argumentation ist, man hat hier die gr größte Auflage. Was außer Acht lässt, dass Auflage nicht gleich Reichweite ist, weil bei Reichweite muss man natürlich auch digitale Komponenten hineinrechnen. Aber man kann natürlich auch vermuten, dass man sich hier vom Boulevard auch erwartet, dann eine freundliche Berichterstattung. Äh, und man weiß zumindest, und soweit wage ich äh, es, mich hinauszulehnen, von der Ö24-Gruppe, das ist ja auch jetzt öffentlich im Zuge des... Inserat des Skandals, dass hier tatsächlich ähm, nicht nach sauberen journalistischen Kriterien gearbeitet wird.
1: Wie hat sich dann die Situation der Pressefreiheit in Österreich seit 2019 und dem ersten Absturz im internationalen Ranking verändert?
2: Die große Veränderung war schon vor 2019. Also ein großer Bruch war die, ist passiert mit der äh, FPÖ-ÖVP-Regierung. Man weiß ja alles aus dem Ibiza-Video, wir wollen eine Medienlandschaft wie Orban, egal wie viel davon jetzt dahergeredet war und wie viel umgesetzt war. Und auch die türkise ÖVP hat sehr stark auf Kontrolle der Kommunikation gesetzt. Das kann man an sehr vielen Indizien festmachen. Also es gab mehr Interventionen in Redaktionen, es gab eine deutlich gestraffte äh, sogenannte Message Control. Ähm, und es gab viele Versuche der Einflussnahme auf die, auf die, auf die redaktionelle Berichterstattung oder auch auf die personelle Besetzung. Das gab es auch schon vorher, muss man der Fairness äh, halber sagen. Das ist jetzt kein reines ÖVP-Problem. Aber in dieser äh, systematischen Form und strategisch durchgezogenen Form und dann noch mit dem, mit dem FPÖ-Anliegen hier wirklich, äh, eine Orban-Medienlandschaft herzustellen. Das war schon eine sehr, sehr, sehr gefährliche Kombination.
0: Da, vielleicht kannst du es einwerfen. Finden Sie, dass diese gefährliche Situation mittlerweile nicht mehr so relevant ist? Also dass es behoben worden ist und nicht mehr derart eine Gefahr darstellt in Österreich?
2: Also, dass die FPÖ nicht mehr in der Regierung ist, hat die Gefahr abgeschwächt und auch bei der momentanen övp regierung würde ich in einem abgeschwächten Ausmaß nur mehr diesen Wunsch nach Kontrolle feststellen und doch auch, auch wenn man sich die äh, Interviews vom Bundeskanzler Nehammer anschaut, das Bemühen, hier wieder eine äh, offenere Form der Kommunikation zu pflegen. Es gibt noch immer, Siehe vor Arlberg Wirtschaftsbund, wirklich genug Dinge, die im Argen liegen. Also es ist weit weg von perfekt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir momentan ein bisschen aus der ganz großen Gefahrenzone heraus sind. Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang ist auch, und da müssen die Medien sich schon selber auch äh, fragen, was sie tun, wie weit hier Lehren gezogen werden aus der doch zu wenig transparenten Kommunikation über Einflussversuche zum Beispiel, äh, also über Versuche der Einflussnahme äh, oder wie gescheit es ist, wenn man Geschäftsführungs- und Chefredakteursrollen in eine Personalunion legt, da muss noch gar nichts passiert sein, aber ich halte das für keine, für keine sehr äh, glückliche Kombination. Äh, und da müssten die Medien natürlich schon auch selber nachdenken. Was ich was ich noch wichtig finde, ist, was eine Problematik bei den Förderungen und bei den Insoldaten und generell bei der Medienpolitik ist. Äh, selbst wenn man hier keine Manipulationseinflüsse unterstellen wird, will, äh, ist dieses Fördersystem so ausgelegt, dass es das Bestehende einbetoniert. Weil wenn man jetzt zum Beispiel nimmt die neue Digitalförderung, die es ab 2022 gibt, die ist 2022 mit 50 Millionen dotiert, das ist nicht so wenig. In den Folgejahren immer mit ein bisschen über 20 Millionen. Die heißt Transformationsförderung und es geht also um das Digitale. Aber wenn Sie ein neues Medium gründen, das rein digital ist, können Sie nicht beantragen. Die Förderung wird nur vergeben an Medien, die schon bestehen. Also eine Zeitung, die, was weiß ich, im Digitalen irgendwas Neues machen will. Das heißt natürlich, es ist zwar wichtig für diese Medien und für die Zeitungen, dass sie dieses Geld bekommen, das ist auch, finde ich, gut so, weil ja wirklich die, also das können wir noch reden, die wirtschaftliche Situation ist ja wirklich ähm, schlimm, äh, aber dadurch, dass es keine auch nur annähernd ähnliche Fördermöglichkeiten für neue Ideen gibt, sind wir in puncto journalistischer Innovation in diesem Land wirklich hinten nach. Also wenn man da in andere Länder schaut, da sind wir wirklich hinten nach. Da gibt es so viele Leute, die sich bemühen, aber das, äh, äh, du kriegst keine Förderungen dafür, plus du hast den Wettbewerbsnachteil, weil die etablierten Medien Förderungen bekommen. Und das ist natürlich Punkt puncto
1: Meinungsvielfalt auch nicht einfach. Wieso ist es aber so? Also in Österreich, wieso bekommen keine neuen Medien solche
2: Förderungen? Ja, es läuft ja gerade im, äh, bei der Ministerin Raab, die jetzt auch für Medien zuständig ist, sogenannte Medienkonferenzen. Da geht es um eine Reform der Medienförderung und da sprechen sich natürlich viele Stakeholder aus für die Medienförderung für neue Medien, aber vielen anderen ist das nicht so wichtig, weil wenn ich eine Tageszeitung habe, oder die Geschäftsführerin dort bin, dann ist mir ein größeres Anliegen, dass ich für meine Projekte Geld bekomme, als dass ein neuer Marktteilnehmer mir Konkurrenz macht mit öffentlichem Geld.
1: Absolut. Was ich davor noch fragen wollte, inwieweit ist dann FPÖ, ÖVP und der Sebastian Kurz diese Anführungszeichen Kontrolle der Medien eigentlich gelungen in Österreich? Diplomatisch gesagt zu stark. Gut, <lacht> um, Aber, aber
2: Entschuldige, das, das war jetzt polemisch zugespitzt. Nein, man muss gut. schon sagen, es gibt sehr viele Medien und sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die auch äh, sehr professionell und mit der nötigen Distanz berichtet haben. Und das ja auch unter, also auch wenn man sich jetzt die ORF-Debatte anschaut, die hat, der ORF hätte dringend notwendig eine Reform seiner Gremien aber auch im ORF ist durchgehend eine sehr, sehr, sehr solide Berichterstattung und eine sehr kritische passiert, wenn man sich die, die ZIP2 anschaut, die Journale, die politischen Magazine etc. Das ist halt auch immer die Frage, was suchen sich die Rezipientinnen aus.
1: Absolut. Welche Sonderrolle spielt denn jetzt eigentlich der ORF in der österreichischen Presselandschaft?
2: Naja, der ORF ist noch immer ein Leitmedium und hat eine extreme Relevanz und das hat gute und schlechte Seiten. Die guten Seiten sind, man hat hier einen ein Unternehmen oder sagen wir so, man hat hier Redaktionen mit sehr hohen Standards, mit wahnsinnig gut ausgebildeten und fortgebildeten Journalisten und Journalistinnen, das setzt natürlich Standards. Also wir sehen das in den umliegenden Ländern meiner Meinung nach, wenn der Öffentlich-Rechtliche zerstört wird, in seiner Unabhängigkeit, dann, dann zieht das natürlich auch das Niveau der anderen mit. Äh, weil du musst dich natürlich annähern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair. denn Auf der anderen Seite, oder so, so leite ich gleich über, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem, wenn man so einen dominanten Marktteilnehmer hat, der vor allem auch im Digitalen so eine wahnsinnige Leserschaft hat, das macht es für die privaten Medienunternehmen wahnsinnig schwierig und da ist natürlich auch ein gewisses Ungleichgewicht, weil die müssen sich frei am Markt finanzieren. Insofern ist auch verständlich, dass die Tageszeitungen zum Teil nicht so wahnsinnig glücklich sind über die blauen Seiten und auch über die Werbeeinnahmen, die der ORF generieren kann. Also es ist ein, es ist ein, äh, ein, ein, ein Gleichgewicht, das man gut halten muss. Aber ich halte einen Öffentlich-Rechtlichen für extrem wichtig und vor allem in einer Unabhängigkeit. Wie man das dann im Detail ausgestaltet, das ist eine extrem äh, vielfältige Diskussion.
1: Was müsste sich aber ändern, damit Österreich im internationalen Ranking wieder nach oben rutscht?
2: Also ein, ein, ein wesentlicher Punkt wäre die schon angesprochene Medienförderung äh, inklusive oder bloß zusätzlich in dieser Ratevergabe, dass das hier transparent passiert, nach klaren Kriterien, nach Qualitätskriterien, dass zum Beispiel die Mitgliedschaft im Presserat oder in einem anderen Gremium der Selbstregulierung verpflichtend ist. Das ist nicht nur wichtig, damit sich das Publikum an eine Stelle wenden kann, sondern im Presserat, das darf man auch, glaube ich, nie vergessen zu sagen, dort finden ja sehr intensive Diskussionen statt. Das heißt, wenn Sie Mitglied sind im Presserat und kommen aus einer Redaktion und es geht um ein, äh, um eine Meldung über einen Ihrer Berichte, dann müssen Sie sich dort einer Diskussion stellen. Und die Diskussionen im Presserat rennen wirklich extrem fundiert ab. Das heißt, das ist auch ein, äh, ein Diskursforum, das eine gewisse regulierende Wirkung hat. Deswegen halten wir das für extrem wichtig, dass die Mitgliedschaft in so einem Gremium verpflichtend ist bei der Medienförderung. Es muss natürlich, also gut, das sind die Medienförderung, die, die Inserate, dass die endlich transparent vergeben. Was dringend notwendig ist, ist ein Informationsfreiheitsgesetz. Um das vielleicht kurz zu erläutern, worum es da geht, wir haben in Österreich das sogenannte Amtsgeheimnis. Das heißt, das Prinzip ist, dass die öffentlichen Stellen ihre Informationen nicht frei hergeben müssen, außer es gibt eine Ausnahme. Ein modernes Informationsfreiheitsgesetz würde so regeln, die Information steht grundsätzlich zur Verfügung, außer es gibt einen Grund, sie nicht zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel nationale Sicherheit oder Ähnliches. Und der angesprochene Martin Thür wird ja von uns auch unter anderem dafür ausgezeichnet, dass er mit sehr viel Hartnäckigkeit Informationen, die er zuerst hätte nicht erhalten sollen, nämlich über die Gehaltsvorzahlung von Parlamentariern einerseits und über Covid-Unterstützungshilfen andererseits, einfach mit Anfragen und dann noch juristische Unterstützung bis vor den Verfassungs- bzw. Verwaltungsgerichtshof gebracht hat. Und da gibt es ein wegweisendes Urteil, das in Zukunft Journalisten und Journalistinnen erleichtern wird, zu solchen Informationen zu kommen. Nichtsdestotrotz würden wir da einfach endlich ein Informationsfreiheitsgesetz brauchen. Ähm, was wir noch für extrem wichtig halten, ist eine Entpolitisierung des ORF. Da gibt es auch verschiedenste Punkte, aber was mir am wichtigsten erscheint, ist die Bestellung der Kontrollgremien, das sind Stiftungsrat und Publikumsrat. Das ist jetzt im ORF-Gesetz so geregelt, dass der, egal wer an der Macht ist, und ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, aber die 35 Stiftungsratsmitglieder werden nach einem Modus bestellt, der in jedem Fall eine sehr starke Position der Kanzlerpartei äh, fixiert. Ich, ich, ich finde nicht, dass nicht Parteien auch dort Vertreter entsenden können. Die sind durch Wahlen legitimiert Parteien, also das ist nicht die Frage, aber die Frage ist erstens einmal, wie stellen sich die Kräfteverhältnisse dar und die zweite Frage ist, selbst wenn die Parteien jemanden für den Vorschlag nominieren oder vorschlagen, nach welchen Kriterien, wie wird die Qualifikation festgestellt, wie transparent ist das, also werden sie in den Stiftungsrat bestellt, weil sie eine ausgewiesene Vita haben, und Erfahrungen im Medienbereich, im Wirtschaftsbereich, im Digitalbereich, was auch immer. Oder werden Sie bestellt, weil Sie befreundet sind oder aus dem, aus der Familie einer Partei?
0: Ähm, sie haben vorher angesprochen, dass Österreich im internationalen Vergleich ein bisschen hinterher ist. Haben Sie da bestimmte Länder im Kopf, die als Vorbildrolle dienen könnten, die die von Ihnen genannten Punkte vielleicht schon etabliert haben?
2: Das war, ja, okay, das war jetzt auf Innovationen betroffen, mhm. aber generell ist man Immer ganz gut beraten, wenn man nach Skandinavien schaut, Für die gerade für die Medienförderung, äh, für den Innovationsbereich schaut man halt traditionell nach in die USA, wobei auch nicht alles so toll ist, aber aber man kann schon sehr schöne Sachen finden, vor allem äh, im Hinblick auf die Frage, was muss ich denn tun, damit ich das Publikum dort erreiche, wo es ist. Weil was habe ich davon, wenn ich die tollste Zeitung äh, habe, aber kein Mensch plattelt sich mehr das Papier durch. Uh, aber da kann man sich, glaube ich, recht frei. Also auch Länder wie Spanien sind zum Beispiel bei journalistischer Innovation sehr weit voraus, da schaut man dann gar nicht so hin. Uh, Deutschland ist jetzt gar nicht so weit vorne. <lacht> 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 um,
1: was hat denn Spanien? Also wenn man dann schon konkret nachfragen darf.
2: Viele rein digitale Projekte, die, die sich meiner Ansicht nach auszeichnen durch zwei Dinge. Das eine ist sehr fokussiert, also nicht ein wir machen irgendwas alles für alles, wo sehr klar ist, zu welchen Themen äh, und für welches Publikum produzieren wir. Und daraus abgeleitet genau die Frage, die bei uns oder die bei traditionellen Medien auch nicht so relevant war. Wie erreiche ich dieses Publikum? Also muss ich da auf Insta, auf TikTok äh, oder ist das eh schon alles viel zu altmodisch und ich will... Ich habe eigentlich keine Ahnung, zum Beispiel, was ist das nächste Ding nach TikTok? Ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, sowas sind wir noch gar nicht. Nein, oder? Wahrscheinlich in der Generation TikTok. Ja. Und wenn
2: ja, wie mache ich das dann dort? Und mache ich jetzt ins noch einen Podcast oder, oder ist es doch etwas anderes? Also sich das wirklich sehr, sehr, sehr genau für das jeweilige Publikum zu überlegen und auch zu überlegen, okay, wie bereite ich es dann auf, damit es dort ankommt? Und ich glaube, das sind so die, das sind so die Kernfrage, Fokus und Zielgruppenorientiertheit. Ähm,
1: Sie haben davor schon also das Information, Informationsfreiheit, Informationsfreiheitsgesetz angesprochen. Ähm, wie weit sind wir da bei der Politik? Also stehen Reformen in Aussicht diesbezüglich?
2: Mhm. Es gibt
1: einen Vorschlag, der liegt jetzt ungefähr seit einem
2: Jahr. Ach ja. <lacht> ähm, das liegt bei der Justizministerin. Und bei der äh, Ministerin Edtstadler. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der aktuelle Stand ist, aber es steht. Ich meine, das scheitert zum Beispiel an dem Widerstand von Gemeinden und Gebietskörperschaften generell, weil die die Befürchtung haben, also positiv formuliert, die haben die Befürchtung, dass ihnen dadurch wahnsinnig viel Aufwand entsteht. Vielleicht ist die Befürchtung auch, dass man ihnen dann zu tief in die Karten schauen kann. Das ist eine. Das, ich ich glaube, dass, das, dass da viel zu viel Angst im Spiel ist. Ähm, da geht es wirklich um einen Paradigmenwechsel hin zu einer transparenteren Kultur. Da sind wir ja in Österreich ganz generell nicht so gewohnt. Das ist ein bisschen angstbehaftet. Also nicht, weil jeder was verstecken muss, glaube ich, sondern generell von der, von der ganzen Sozialisierung. Schwierig. Einen wichtigen Punkt da noch, was müsste passieren? was ja ein steigendes Problem ist, sind die sogenannten Slap-Klagen. Aber da werden Amnesty-Hörerinnen wahrscheinlich eh in anderen Kontexten schon viel davon gehört haben. Das sind also abge, das ist die Abkürzung für Strategic Laws used, strategic Lawsuits Against Public Participation. Das heißt, es geht darum, mittels des eigentlich missbräuchlichen Einsatzes des Rechtssystems Menschen davon abzubringen, etwas öffentlich zu sagen, was irgendwelchen Stakeholdern nicht passt. Also es passiert sehr viel auch im Umweltbereich, jetzt auf EU-Ebene, wo UmweltaktivistInnen mundtot gemacht werden sollen, aber es passiert eben auch im Medienbereich und auch in Österreich. Da gibt es dann Klagen gegen Dossier, zum Beispiel von der OMV. Das ist jetzt schon abgeschlossen mhm. und, und auch weitgehend abgewendet. Aber da geht es einfach darum, dass man kritische Stimmen... Uh, ungehört verhallen lässt und und das ist ein großes Problem, weil da, da wird, das wird das funktioniert so, dass dann die Klagenden mit total überdimensionierten Klagsummen hineingehen und Verfahren machen, die nie realistisch uh, das in der Form kann das nicht realistisch gewonnen werden. Aber es bindet bei denen, die geklagt werden, das sind ja meistens Einzelpersonen oder kleine, irrsinnig viel uh, Zeit, also allein an Gerichtsterminen Irrsinnig viel, Du musst dir irrsinnig viel Know-how aneignen äh, und es entstehen dir natürlich auch noch Kosten für Anwälte. Und jetzt ist das für jemanden, die OMV, dann ist es vollkommen wurscht, wie viel sie da einen Anwalt ausgeben. Aber wenn du ein kleines Unternehmen bist und es kostet dich nur 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro oder eine Einzelperson, dann ist das natürlich schon ein Szenario, äh, wo du dir was überlegen musst. Und das wird aber zum Glück auch gerade auf EU-Ebene behandelt Also mhm. der das Ist halt ein bisschen eine schwierige Thematik, weil immer die Frage ist, wo beginnt der Missbrauch der ja, Rechtsmittel?
1: Absolut. Das wäre meine Frage gewesen, wie man solche slap verhindern kann, weil, ja, doch Rechtsstaat, irgendwie.
2: Ja, nein, es gibt, es gibt ein paar Vorschläge, auch mhm. auf EU-Ebene, es kommt vielleicht auch eine EU-Direktive. Es geht zum Beispiel darum, dass man, bevor ein Verfahren wirklich beginnt, dass es schon eine Prüfung gibt, ist das in Relation, ist das angemessen? Also, dass man sozusagen noch einmal einen einen vor einen wie soll ich sagen äh, einen eine vorher eine Schranke einbaut, um da mal zu sagen, okay, halten wir inne und lassen wir mal prüfen, ob es sich damals Lab-Klage handelt oder nicht. Weil natürlich gibt es auch absolut gerechtfertigte Klagen gegen Medien, ist ja klar. Also wenn es um Verletz, Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder was auch immer geht.
0: Wir haben das Thema slap schon in unserem so anderen Interview mit dem International Press Institute ah, diskutiert, gut. aber ähm, eher im internationalen Kontext ist immer eine Frage, wie sehr beeinflusst das oder schränkt es die Arbeit der Journalisten und Journalisten in Österreich ein?
2: Naja, es ist zum Glück jetzt noch nicht ganz schlimm, ähm, aber in Wirklichkeit wissen wir es ja nicht, weil wir wissen ja nicht, wer sich schon alle Einschüchtern hat lassen. Wir wissen ja nur von denen, die sich wehren. Ja. Und, und das ist aber übrigens das, was, was Experten und Expertinnen und auch unser Jurist, mhm. äh, der sich mit dem Thema auch intensiv beschäftigt, also der wäre eigentlich hier der Richtige, ich bin nicht aber, ähm mhm. Es ist auch wichtig, dass darüber gesprochen wird. Also da, auch da ist öffentlich einfach, Öffentlichkeit einfach ein starkes Mittel.
1: Absolut. Gut. Ähm, eher auch da ich, diesbezüglich. Ähm gestern oder was war vorgestern, das Urteil gegen Julian Hessenthaler. Inwiefern führt das Urteil also gegen Julian Hessenthaler zur Einschränkung von meiner Meinungspresse und Informationsfreiheit? Hm.
2: Schwierige Frage. Ich
1: bin nicht tief genug drinnen. Ich kann mich auf die
2: Einschätzungen von Kollegen und Kolleginnen wie Epicenter Works oder ich glaube Transparency hat sich auch Mitgeäußert hat Amnesty auch was gesagt dazu, und auch was dazu gesagt. Und wenn man diesen Einschätzungen folgt, dann ist das ein sehr bedenkliches Urteil, äh, wenn das denn so ist, dass hier tatsächlich eine äh, ein Urteil gefällt wurde auf wackeligen Beinen. Aber das wird man ja hoffentlich sehen. In, ich nehme an, es gibt eine Berufung und, und, und es wird in eine nächste Instanz gehen. Das wird man ja dann sehen. Aber es ist halt schon auffällig, dass jemand, der... Äh, dessen Aktivitäten dermaßen massive Folgen gehabt haben für das politische System, dann hier in einem Prozess verurteilt, wird den sehr viele Beobachter als äh, fragwürdig einschätzen. Also ich versuche das jetzt diplomatisch ja, zu sagen, ja. weil ich mich weder juristisch noch in, im Detail ja, auskenne, aber, aber es ja. ist jedenfalls etwas, wo man hinschauen muss.
1: Wird, noch zum Abschluss vielleicht, ähm, wird politisch gerade eben aktiv gehandelt, um die Pressefreiheit wieder zu stärken?
2: Zu wenig.
0: <lacht> Sehr kurze und wenige Antworten. Haben Sie konkrete ähm, ja, Vorschläge, was man machen könnte, um, diesen, um diese Bewegung wieder zu stärken? Um zu sagen, lass, lassen, lassen wir mehr Aufmerksamkeit auf Pressefreiheit, lassen wir mehr Aktivismus in die Richtung?
2: Ja, man könnte, also man könnte ja ganz aktiv sagen, selbstverständlich sind uns ethische Grundlagen bei der Presseförderung und bei der Medienförderung ein, äh, ein Anliegen. Was wir hier in der Concordia sehr stark vertreten, ist, dass man überhaupt von dem Begriff Presseförderung oder Medienförderung weggeht, sondern klar definiert, es geht um Journalismusförderung. Das wäre ja noch einmal etwas anderes, weil es ist die Frage, äh, ist fördere, ich, fördere ich Medienunternehmen,
0: mhm.
2: äh, die zum Teil leider auch in der Krise sind, weil sie zu spät reagiert haben auf Digitalisierung, oder fördere ich, fördere ich Journalismus, das wäre ein komplett anderer, anderer Zugang. Würde zwar vielleicht nicht heißen, dass jetzt die Fördersysteme komplett anders sind, aber es wäre ein, ganz, ein komplett anderer äh, Zugang und ich glaube, das wäre ein wesentlicher Schritt, weil wenn es dieses Commitment geben würde, wir wollen unabhängigen Journalismus fördern, das ist unser Ziel mit der Förderung, es wäre schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, dann so Dinge wie das Informationsfreiheitsgesetz endlich mit äh, umsetzen, endlich transparent umgehen äh, und weniger Politik, äh, parteipolitisch betrieben mit dem ORF halte ich auch für ein ganz wesentliches Ding. Auch die Frage, also es gibt dann auch noch so Detailfragen, äh, das ist zum Beispiel, wie gehe ich mit Pressekonferenzen um, was, was, was noch in der Ära Kurz zum Beispiel eingerissen ist. Das ist ein Detail, aber das sagt vielleicht, das zeigt vielleicht nur einiges, ist, dass man Pressekonferenzen sehr kurzfristig angesetzt hat, vielleicht auch an Samstagen,
0: ja.
2: was es den Kollegen und Kolleginnen wahnsinnig schwer gemacht hat, sich darauf vorzubereiten.
0: Ja.
2: Es ist ein Detail, ja. aber, aber ja, nicht unbedingt. Genau
0: ja.
2: Die Frage ist auch, wie, wie viel, ähm, man und Woman Power investiere ich in die politische Kommunikation. Also das Thema, es gibt wahnsinnig viele Kommunikationsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kanzleramt und teilweise ist das größer als so manche Redaktion, ist ja auch ein, ein wichtiges Thema. Ich meine, was uns im Presseclub hier, auch ein Detail, aber ich finde es auch interessant, früher haben, früher, ich rede von vor 20 Jahren, sind die Politiker gekommen und haben hier ihre Pressekonferenzen auf neutralem Boden abgehalten. Jetzt, wie man sieht im Fernsehen, versucht natürlich jeder, das bei sich im Haus zu machen, weil da hast du dann doch ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wie das abläuft. Also das sind so Details und ich finde, vieles wäre möglich. Also ich fand gerade unter Bundeskanzler Kurz, es war ein Kontrollwahn, den ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unentspannt gefunden habe. Ich finde, da kann Politik ohne weiteres auch selbstbewusster sein und sich darauf verlassen, Uh, dass man sich halt in einen offenen Diskurs einlässt. So what, ich meine.
1: <lacht> ähm, glauben Sie, dass dieser Umschwung kommen wird, also von Presseförderung zu, zu Journalismusförderung? Nein. Ui. <lacht> ich, ich, wollte, ich wollte so das Interview auf eine guten Note.
0: Ja. <lacht> Aber gut, ja,
1: so sehen wir wenigstens, wo wir arbeiten müssen. Aber ich bin wirklich, ich
2: muss aber zum positiven Abschluss schließen nochmal den Anfang an. Ich finde wirklich super, dass es so viel Diskurs gibt und dass so viel Aufmerksamkeit auf dem Thema ist. Und äh, ich meine, mein Appell wäre wirklich, alle äh, seriösen und professionell arbeitenden Journalisten und Journalistinnen zu unterstützen, in welcher Form auch immer, auch mit Aufmerksamkeit. Weil es gibt wirklich sehr viele gute Profis in diesem Land und nichts wäre gefährlicher, als wenn aus den Verfehlungen einiger, dann doch im Verhältnis weniger, gleich die ganze äh, Profession sozusagen äh, schlecht gemacht wird. Weil dann haben wir die Leute, die auf die Straße gehen und Lügenpresse schreien und überhaupt generell gegen, den, gegen das Vertrauen in jegliche Art der Institution sind. Und das ist für
1: eine Gesellschaft eher ungünstig. Absolut. Ich muss jetzt doch noch einmal nachfragen. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein. Ähm, was für eine Rolle spielen eben also Fake News? Also alle diese Menschen, die wirklich also in ihrer eigenen Bubble leben, was für eine Bedrohung stellen sie doch da für die Pressefreiheit?
2: Ich glaube, das, glaub, das geht weit über die Pressefreiheit hinaus. Die stellen ja. eine Bedrohung für die ganze Gesellschaft und fürs politische System da Und ich glaube, da können wir nur alle gemeinsam dran arbeiten, dass man so viele wie möglich davon abhält, da abzugleiten in irgendwelche komplett irrationalen Rabbit-Holes. Ich meine, da muss man natürlich auch wirklich die großen Plattformen in die Pflicht nehmen, weil wenn das äh, Empfehlungssystem bei YouTube so ist, dass wenn du in die Richtung abdriftest, du dann nur mehr irgendeinen irrationalen Schwachsinn bekommst, mhm. dann bist du halt irgendwann in einem Referenzsystem verfangen, glaube ich, wo es schwer raus kannst. Aber dass ich, also bei jeder Podiumsdiskussion steht am Ende, wir brauchen mehr Medienbildung. Und, und es ist ein total abgedroschenes Stück. Mittlerweile ist immerhin die Konklusion meistens nicht mehr, wir brauchen mehr Medienbildung für die Jungen, sondern wir brauchen mehr Medienbildung für die Alten. Und voll,
1: voll, voll, voll. Das war so, oh, das war immer ganz anstrengend in der Schule, weil überall Medienkompetenz, Medienbildung, wo man sich eh schon gedacht hat, Gott, das weiß doch jeder. Und seit Corona so, das weiß doch nicht jeder. Ein Impressor ist wichtig. Absolut. Gut. Ja, Entschuldigung, da haben wir aber ein ganz wichtiges
2: Thema ja, noch vergessen. Bitte. Weil man muss äh, natürlich sagen, es gibt nicht nur irgendwelche äh, Social-Media-Bubbles, die da abgleiten, sondern vor allem, wenn wir nach Oberösterreich schauen, dort haben wir ein äh, FPÖ, teilweise FPÖ, auch über Umwege finanziertes äh, Medienökosystem. Das äh, Da gibt Sender wie RTV oder Auf1TV und dann gibt es äh, ein paar Zeitungen dazu. Und da kann man sich in einem Mediensystem bewegen, das durchaus imitiert die Methoden von professionellen Medien, aber das komplett abgleitet in, in irrationale ähm, äh, Pff, Propaganda oder, das ist eigentlich die Frage, in irrationale Welten ähm, was, wozu Corona ja eine wunderbare Möglichkeit geboten hat. Und jetzt beginnt dieser Schwachsinn mit dem Ukraine-Krieg, wo auf einmal die Leute äh, Russland, äh, also, Entschuldigung, ich habe nichts gegen Russland, Putin
1: mhm.
2: äh, Anhänger werden, was, was komplett verrückt und gegen jede Evidenz ist.
0: Aber wie können die Leute, vor allem in Oberösterreich, unterscheiden zwischen ernstzunehmendem Journalismus und solchen, äh, ja,
2: es geht immer um Quellenkritik, man muss sich immer anschauen, wer steht dahinter, wem gehört es und, mhm. äh, äh, und welche Interessen stehen dahinter. Das ist das Erste und das Zweite ist, nach welchen Methoden und Grundsätzen wird gearbeitet. Aber es ist wirklich schwierig, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil diese Medien die imitieren professionellen Journalismus. Also Sie, tun einfach, sie sind was anderes, aber sie tun so, als wären sie das. Das heißt, es ist echt schwierig, wie man da die Vernunft wieder... Die Oberhand gewinnen lässt ist mir nicht ganz klar. Weil es ist halt, ähm, äh, es ist einfacher, das zu machen, weil man kann ja immer irgendwas behaupten, ist einfacher, als jetzt evidenzbasiert zu arbeiten. Und ist, ist auch einfacher, es zu glauben.
0: Mhm.
2: Weil man Voll. muss sich dann nicht mit einer komplexen Wirklichkeit auseinandersetzen, sondern man nimmt die einfache Erklärung und es ist total bequem.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und
0: ja, auch sehr ausführliche ja. Antworten. Also wirklich danke für den Einblick, den wir uns da haben.
1: Absolut. Ähm, auch in einfachen Worten unter Anführungszeichen für Pressefreiheit neuen Einsteigerinnen. Nein. Ähm, ja, vielen, vielen Dank und ja. Danke. War's. Dankeschön. Danke. <lacht>
0: Ja, leider gab es auch in dieser Folge nicht allzu viel Platz für Optimismus. Ähm, ja, ich würde jetzt eine, gerne eine gekonnte Abschlussrede äh, machen. Wir ähm, fehlen jetzt aber leider die Worte. Ich beschränke mich einfach auf ähm, Danke, dass ihr heute zugehört habt. Ähm, Details und Quellen findet ihr wie immer verlinkt in unseren Shownotes. Wir könnten uns generell
1: eine Witzesammlung zulegen. So, oh, die ja. könnte man dann erzählen, so nach jeder Frage. Ähm, ja. Weik like ihr das für die nächste Folge. Falls <lacht> ähm, ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at. Bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.